0: Jadi kita gak jatuhnya iri, kalau kita melihat dari hasilnya doang, kita iri nih, enak ya dia udah sukses, bisa ngomong begitu Nah intinya adalah support suami itu penting banget kalau teman-teman mau ngejalanin bisnis kalau kamu sudah berkeluarga Karena nggak cuma masalah modal doang, tapi support ketika dia harus mengorbankan istrinya sibuk gitu ya Dan Sampai akhirnya saya berani ngelakuin personal branding demi APDC ini Saya membantah semua omongan orang yang bilang kalau masih muda itu enggak bisa berkarya Justru saya berpikir kebalikan gini Kenapa kita harus nunggu tua dulu untuk bisa berkarya? Kalau memang masih muda kita bisa nekat untuk berkarya Kalaupun belum berhasil Berarti rezeki dari Allah ya nunggu kita tua dulu kan Tapi kalau kita nunggu tua baru nyoba Dan ternyata belum berhasil, mau nunggu kapan lagi coba? Jadi pilihannya adalah Waktu muda kita coba dulu aja Kita yakin Kalau gagal, ya udah coba lagi masih ada waktu. Tapi kalau kamu udah tua, kamu akan nyesel. Kenapa ini dulu waktu masih muda saya nggak nyobain? Saya harus nunggu tua dulu. Itu pikiran saya, sesimpel itu. Saya nekat. Ya udah, dengan modal yang ada, saya ikut kursus di Jakarta, saya ninggalin anak saya yang baru 6 bulan, berkat support suami saya udah kamu bisa seminggu sekali saya pulang ke Jogja Jakarta, saya bolak-balik. harus kursus itu selama tiga bulan saya berpikir kursus ini akan bermanfaat untuk saya studi banding dan saya punya knowledge yang um, mumpuni buat bikin apdc di tengah saya kursus tiba-tiba saya hamil di anak kedua saya anak saya ini lahir di saat saya lagi membangun apdc dan anak saya ini hamil saya ini tuh menantang saya uh, untuk bisa lebih positif thinking sama allah jadi waktu itu suami saya bilang gini mmm, kamu kalau ngejalanin ini sanggup nggak Sekarang itu hamil awal kan masih mabok dan segala macam. Saya cuma bilang, kalau kamu restuin, aku akan go on Kalau enggak, ya aku akan berhenti Suami saya bilang gini, aku udah kenal kamu lama nih, gitu Terus, aku tahu mimpi kamu sebesar ini Udah sampai sejauh ini, udah ada dana investor, udah ikut kursus Pilihannya cuma satu Kalau kamu mau lanjutin usaha ini sebagai mimpi kamu Kamu harus berjuang lebih keras dari sebelumnya Mungkin capek, harus bagi waktu, kurang tidur Atau, kamu Iya udah tutup dulu mimpi kamu. Next kalau anak kamu udah gede kamu baru jalani dan aku nggak yakin kamu bisa membagi nggak kalau anak kamu udah lahir pasti kamu akan fokus ke anak kedua. Akhirnya saya berpikir pilihan pertama itu ada di kepala saya. Oke kalau kamu support aku akan nekat. aku nggak apa-apa tidur sehari cuma tiga jam aku nggak apa-apa capek aku nggak apa-apa berusaha lebih keras dari sebelumnya karena aku yakin ini mimpi ini tuh akan jadi mimpi kita barengan mas aku bilang gitu tuh jadi terharu ya nah intinya adalah support suami itu penting banget kalau teman-teman mau ngejalanin bisnis kalau kamu sudah berkeluarga karena nggak cuma masalah modal doang tapi support ketika dia harus mengorbankan istrinya sibuk gitu ya sampai akhirnya pentingnya ketika ngobrol sama suami. Terkait sama finansial juga sangat penting Karena kan awal-awal bisnis itu nggak mungkin untung Nombok? Pastilah Jadi kayak setahun pertama itu Aku kayak sempet ngerasain untung Sempet gaji karyawan itu pakai tabunganku pribadi Dan uang dari investor Terus sempet gak ada klien Bayangin nggak ada klien Aku harus bikin semacam proposal Untuk uh, suggest ke perusahaan. perusahaan Jadi gini, pertama kali cari klien gimana sih? Aku membuat sebuah peta SWOT Analisis SWOT uh, di kepala saya Terus kayak digambarin Oke okay, kelebihan di Jogja itu apa sih Belum banyak kantor konsultan psikologi Anak muda, terus kayak tantangannya Apa sih, saingannya senior-senior Tantangannya apalagi sih mereka Nggak bisa kasih harga yang seperti di ibu kota Dan mungkin kayak cari sdm susah Tapi dengan semua analisis SWOT itu Aku yakin kayak ada kok peluangnya Dan akhirnya saya buka pondok book saya Phone book itu, handphone saya Saya buka lagi, karena dari dulu saya nggak pernah ganti nomor handphone Terus saya kayak coba Melihat siapa potensial klien yang akan Saya datangin, nah setelah Banyak pebisnis yang ada di e, Jogja, terus saya datangin Silaturahmi, sampai akhirnya Di beberapa kali pertemuan Saya dikasih kesempatan buat presentasi Rencana kerjasama apa yang bisa saya Tawarkan sebagai jasa Layanan dari kantor saya atau APD Disitulah akhirnya teman-teman mulai ada orang percaya dari instansi kemudian ada yang datang untuk konsultasi saya juga pertama kali melakukan namanya personal branding ketika saya membuat APDC ini dulu awalnya saya tuh gak main sosmed banget saya kayak yang instagram saya followersnya sedikit foto saya jelek-jelek gitu kan sampai akhirnya saya berani melakukan personal branding demi APDC ini jadi ketika saya membuat atau mendirikan analisa personal development center itu nggak cuma saya apa ya berusaha mengembangkan orang lain, tapi ternyata secara otomatis saya juga mengembangkan diri saya sendiri di uh, bisnis ini gitu. Jadi pertama saya jadi lebih percaya diri, terus saya jadi punya kemampuan komunikasi yang lebih uh, baik lagi karena saya harus ketemu sama banyak orang, banyak klien dari berbagai background. Terus saya jadi lebih harus bisa memanage uh, perasaan saya ini kayak self management saya juga harus lebih bagus karena. saya harus bisa punya peran yang positif di kantor, di rumah terus berbagi perhatian dengan dua balita yang jaraknya cuma setahun 3 bulan itu kayak Masya Allah kalau dipikir itu kayak nggak bakalan bisa ngebayangin oh bisa pada titik ini ya sekarang gitu nah banyak banget sih hal positif yang saya rasa itu kayak terjadi sama diri saya dan ternyata satu, satu perspektif baru yang membuat saya semakin yakin adalah bahwa setiap diri kita tuh punya kekurangan itu pasti nggak mungkin badis perfect tapi kalau kita fokus sama kekurangan kita terus kita tuh kayak rugi gitu loh aku nggak bisa ini aku nggak bisa itu agar kita cuma berpikir itu terus dan nggak ngelakuin apa apa tapi kalau misalnya dengan kekurangan kita ya udah kita terima kita perbaiki pelan pelan tapi kita fokus pada kelebihan diri kita disitulah apdc um, berusaha punya satu core value yang saya coba terapkan pada semua klien saya adalah setiap orang tuh punya potensi, setiap orang itu punya kelebihan dan kalau kita fokus sama kelebihan dan potensi orang tersebut, disitulah dia bisa mengembangkan diri saya, disitulah dia bisa develop diri dia nah, develop berbagai program di APD sini juga bikin saya semakin kreatif gitu, jadi untuk berpikir gimana caranya supaya um, omset masuk tiap bulan saya tuh kayak trial error, nyobain berbagai program yang kesana itu jadi kayak apa ya, palu gade gitu loh semuanya kita jual gitu, apalau mau gue ada gitu, sampai akhirnya ini mau jualan apa sih sebenarnya layanannya tuh kayak tidak tidak sinkron gitu. Tapi namanya kita eksperimen dalam bisnis kita melihat dong peluang mana yang lebih menjanjikan, pasar mana yang paling kita punya. Dan sejauh tiga setengah tahun ini ternyata pasar saya adalah ketika saya dikasih kesempatan untuk develop dalam uh, layanan program training, baik itu dalam instansi uh, BUMN, swasta, kemudian um, training ini sebenarnya membawa ilmu saya sebagai seorang psikolog klinis gitu karena Kompetensi saya kan bukan industri ya, minor saya sih memang industri. waktu itu saya psikologinya tuh mayornya klinis, minornya industri. Nah dengan perspektif saya sebagai seorang psikolog klinis, dengan setting industri, saya punya kacamata yang berbeda ketika masuk di sebuah industri atau perusahaan, gitu. Kenapa sih banyak orang yang suka training? Karena gini nih, training itu adalah salah satu intervensi yang dilakukan oleh para trainer. kalau dalam ilmu psikologi itu kita bisa memberikan modifikasi perilaku dalam teori behavioral atau teori perilaku jadi kita tuh bisa mengubah orang tadi loh 70% itu bisa kita utak atik bisa kita rubah dengan berbagai modifikasi perilaku dalam teori e, perilaku gitu psikologi perilaku jadi mulai dari training itu adalah bagian dari intervensi sebuah perusahaan atau individu mau membuka afeksi dan kognisi mereka melakukan satu perubahan yang lebih baik nah itu kan developing banget ya itu developing apa ya, saya berusaha untuk mengembangkan orang lain melalui training tantangannya banyak banget, karena orangnya training yang ikut training ini enggak cuma sedikit gimana caranya saya harus bisa membaca situasi dalam training bagaimana supaya materi yang saya sampaikan benar-benar inline sama kebutuhan atau need, um, apa ya, semacam analisis TMA yang dibutuhkan dari si klien saya gimana supaya saya bisa masuk dengan audiens itu kayak pengalaman yang luar biasa banget, dengan satu teori ilmu psikologi yang saya punya, tapi saya masuk ke berbagai segmen dan elemen masyarakat itu menantang banget dan seru. Terus ada juga konseling. Saya sebenarnya praktek di rumah sakit JIH dulu. Awalnya saya praktek di dua tempat, tapi yang tadinya saya tuh kayak satu hari belum butuh ada pasien. Alhamdulillah sekarang kepercayaan orang tuh semakin meningkat dengan psikolog gitu. Dan ternyata sosial media yang dulu saya takutin buat melakukan personal branding. Itu ternyata membantu banget orang mulai trust sama saya sebagai psikolog Dan akhirnya saya harus memilih untuk salah satu aja saya praktek di rumah sakit JIHA doang gitu Dan di APDC sendiri kita mencoba membangun sistem associate Banyak psikolog yang praktek di sana Dan hari ini kita tetap ada counseling, tetap ada um, recruitment Juga kita terima potential review assessment dengan berbagai core Yang sebenarnya di APDC ini melayani atau layanan psikologinya Mulai dari klinis, pendidikan, dan industri tapi yang mengerjakan itu semua bukan saya sendiri tapi adalah associate atau rekan sejawat saya yang sama-sama psikolog tapi dengan bidang konsentrasi yang berbeda Jadi kalau saya dapat project nih dari perusahaan itu bukan kompetensi saya untuk bikin misalnya KPI karena bukan kompetensi saya, saya harus rekrut uh, teman saya yang memang psikolog industri Potential assessment saya terlalu tahu banget nih tentang SDM dan berbagai kompleksitas di industri Gitu. Itu saya kasih ke rekan sejawat saya di bawah manajemen APDS Pendidikan Well sebenarnya saya tuh tertarik banget sama pendidikan Dan saya ngerasa trainer itu juga pendidik gitu Dan setting pendidikan itu tidak hanya di formal education ya Informal education itu pun juga bisa Makanya Mimpi besar seorang analisa hari ini adalah Karena dulu saya sempat pengen jadi guru Pengen jadi guru TK Terus sampai akhirnya Mimpi saya menjadi seorang pendidik ini ternyata saya rasain ketika saya bikin api saya, ketika saya menjadi trainer, ketika saya menjadi konselor, saya merasa saya sedang mendidik diri saya sendiri untuk bisa jadi role model dan saya sedang melakukan pendidikan kepada peserta training saya maupun konsili atau klien yang menjadi pasien saya saat konseling. Seru banget sih, karena ketika konseling uh, ada satu kepuasan yang itu priceless bukan tentang uang ya, tapi ketika Ada ibu-ibu yang curhat masalah keluarga rumah tangga tiba-tiba dia meluk saya, dia nangis, dia bilang, "Makasih ya Mbak Nalisa, saya jadi nemuin uh, apa ya, self esteem saya lagi, saya jadi merasa bangkit lagi." Ada seorang anak mahasiswa yang mau bunuh diri, tiba-tiba meluk saya bilang, "Bang, makasih banget aku nggak jadi bunuh diri." Itu tuh kayak ada satu rasa yang saya temuin kebahagiaan tersendiri itu kalau saya lagi konseling. Kalau, kalau habis training 2-3 jam, bahkan 6 jam selama satu minggu, dua minggu, saya full sebagai seorang trainer setelah selesai training, ada kepuasan ketika setiap peserta memberikan testing wah ternyata trainingnya seru ya, trainernya bosen nih, materinya juga seru, terus bisa bermanfaat, makasih banyak mbak, kita jadi lebih positif itu juga ada kepuasan yang menurut saya nggak bisa dibeli dengan materi jadi apa ya, saya ngejalani suatu pekerjaan yang betul-betul menjadi passion saya yang betul-betul menjadi kesukaan saya dan menantang saya di usia muda ini bahwa ternyata untuk bikin usaha di usia muda itu cuma butuh satu doa itu pasti yang kedua tekad yang bulat yang ketiga adalah usaha yang lebih besar daripada biasanya kalau ada anak muda yang belum berhasil coba kamu lihat apa yang kurang dari dia kalau ada anak muda yang sudah berhasil bukan kamu lihat keberhasilan dia atau result tapi kamu lihat proses dia melalui keberhasilan itu usaha mana yang belum kamu lakukan untuk mencapai keberhasilan yang dia lakukan. Jadi kita enggak jatuhnya iri. Kalau kita ngelihat dari hasilnya doang, kita iri nih, enak ya dia udah sukses, bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita lihat, wih, gila ya dia sukses. Dulu waktu dia belum sukses dia begini nih Dia sholat, duha, tahajud Itu yang belum saya lakuin Nah kita bisa termotivasi tanpa rasa iri Oke anak muda di Indonesia Semangat terus buat ngewujudin mimpi kamu Sesuai passion kamu Sebelum saya tutup episode kali ini Saya pengen bagi-bagi buku saya Buku perdana saya yang di disini judulnya The Power of Personality Development Di buku ini itu Ada cerita saya nih gimana dulu pertama kali bikin APEC dan di sini juga ada tips-tips buat kamu gimana sih kamu mencoba untuk menemukan apa sih yang menjadi power atau kekuatan kamu untuk kamu kembangkan ada tips-tipsnya yang singkat di sini oke saya akan pilih salah satu pemenang yang akan kasih best comment di YouTube channel saya, khususnya di episode ini kasih komen kamu tentang episode kali ini karena nggak panjang ya jadi saya pengen tahu nih review kalian suka nggak sih sama video yang panjang untuk nyertain sejarah atau cerita saya dulu bikin MPDC oke, okay, sampai ketemu lagi ya di mengambil berikutnya makasih banget yang udah pada nonton jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video saya supaya saya lebih semangat lagi